0: מאוד מאפיין אותי שאני מאוד שואפת לזה שיש שינויים עם תוצאות. ומאוד מאפיין את השיח שלי עם המנכ"לים כשהם קוראים לי לארגונים, לעבוד בארגונים, וזה שהם אומרים תעזבי את התוצאות. התוצאות, אנחנו מופקדים עליהם, אני יודע להביא תוצאות. אני קורא לך לפה כי היחסים בין המנהלים החוברים, הם לא משתפים פולה, הם בכל דבר הם מעבירים דרכי כי הם לא יודעים לעבוד ביניהם. יש לי סמנכ״ל באיזה חברה גלובלית, יש לי איזה סמנכ״ל שהוא ציר מרכזי בארגון והוא צועק על אנשים, הוא מתנהג אליהם נורא ואיום והאנשים עוזבים שם בצורה איומה, זה גורם לזכים לארגון. ואז אני שואלת אותו, אוקיי, ואז תעבדי איתו. חייבים לראות מה עושים איתו, אני לא יכול, כמה, כמה הוא מעסיק אותו. אז אני אומרת, ומה מדדי ההצלחה? אתה רוצה לראות תפוקות יותר גבוהות? אתה רוצה לראות פחתים יותר קטנים? הוא אמר, תעשי, סיגל, לא לתוצאות, זה אני יודע לבדי להביא, זה אני רוצה שתדברי.
1: ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט, הגמשת מסגרות חשיבה, שיחות עם אנשים על שינויים ועל מה שביניהם. אז היום נמצאת איתנו סיגל שיפמן, יאה, <laughs> איזה כיף שאת פה. שמחה מאוד להיות פה. כן, כבר הרבה זמן uh, mm-hmm. אנחנו רוצים לעשות את הדבר הזה. Uh, דיברנו קצת על הפודקאסט שלך ו... Mm-hmm. אני מציע שנתחיל ברגע של שקט. ואז, okay. ואז נראה מה, לאן זה לוקח אותנו. נכון. Okay. כן? Okay. אז רגע של שקט מתחיל עכשיו.
0: חיכיתי שתעצור אותי. הייתי יכולה להיות ככה עשר דקות. כן? את טובה בזה? את עושה? מאוד נעים, כן.
1: מה, מדיטציה ודברים כאלה?
0: הייתי עושה הרבה מאוד, עכשיו אני לא עושה הרבה, אבל כשאני עושה את זה, אני אומרת, זה עוצמתי, גם בדקה הזאת, הרגשתי ככה.
1: כזה שקט,
0: נכנס. כל הזזזיות. כן. נשימה נעצרת, יותר איטית. כיף. פתיחה
1: יפה נורא, לא כן. צפויה. כן, זה גם uh, בפודקאסט, uh, בעיקר שומעים, אז פתאום לשמוע שקט. אה, איפה... אתה
0: משאיר את זה?
1: אתה לא עורך את זה? Uh, לא, אני אחתוך uh, כל מיני דברים ש... שיפריעו למהלך של נראה לי ששקט, uh, okay. דווקא לפעמים יש uh, יותר uh, דברים ש... שאפשר לשמוע בשקט.
0: Mm-hmm.
1: Uh, כן. וגם זה מיוחד, עוד, עוד. החשיבה, ו- זה מבקש את מסגורת החשיבה, וזה חלק מהעניין שאנחנו פה.
0: לגמרי.
1: יש איזה, יש איזה יצירה מוזיקלית שנקראת 433, שזה ארבע דקות ו-33 שניות של שקט. וואו. וביצעו אותה מול קהל, לא נכון. כולם הגיעו. כלומר, <ש> עכשיו תהיה יצירה 433. והקליטו אותה, ומאז זה נהיה, ואין אה, טרנד כזה, שאנשים מקליטים את ה-433 שלהם, את יכולה לחפש על זה. וואו. כן, זה מאוד מעניין. מדהים. כי זה כל פעם, כי זה לא שקט מוחלט, אין, אין שקט מוחלט. כן. כי עכשיו יש פה את הרעש של ה... גשם. או הצלילים, <laughs> כן. נקרא לזה בצורה חיובית. כן. אז, כן, אני אוהב את השקט.
0: מדהים.
1: אז באנו לדבר על שינויים קצת. אז איך את מתחברת לנושא?
0: מתחברת מאוד מאוד. בחיים הפרטיים שלי, חוויתי הרבה, כאילו, באופי שלי, אני אוהבת שינויים, ואתה אמרת לי לפני הפתיחה שאתה חושב שאנחנו מצהירים על עצמנו כאוהבי שינויים, אנחנו לא באמת, אולי כל כך. אז זה כאילו מעורר אותי למחשבה, אני חושבת תמיד שאני כן באמת אוהבת שינויים. ויש שינויים שקרו לי, שלא בטובתי, נגרמו מבחוץ, ויש את אלה שבחרתי בהם, ואפילו אם לא קורים, אז אני יוזמת אותם. וזה ממש מלווה אותי לאורך החיים, וגם זה הפך להיות המקצוע שלי. אני מלווה אנשים לעשות שינויים בחיים ובארגונים שלהם. וכשאני באה גם למפגש חד פעמי או לסדנה, שכאילו אנשים חושבים טוב, באת, ואת הולכת. או באנו ללמוד משהו, ואומרת, לא, לא באתי ללמד. באתי כדי לעזוב לכם לעשות איזשהו שינוי. וזה הסיפוק הגדול, הגדול שלי בעבודה שלי, בתור קואוצ'רית, שאני מרגישה שאני יכולה לעזור לעשות שינוי, ואני מאוד חסרת סבלנות אם זה לא קורה, מאוד, זה אחד הבאגים שלי. ואז יכול להיות לפעמים בתור איזה שאני מלווה אדם מסוים שיש לו כסף אחר, זה שאני ממש... אין לי סבלנות. ולפעמים אני אולי דוחפת מהר מדי, ככה זה ב... אני חושבת שקיבלתי את ההבנה הזאת לאורך השנים, ואני היום הרבה יותר מודעת לזה, שהקצב של השינוי הוא אצל אנשים אחרים הוא אחר. אבל בסך הכל אני נורא אוהבת אה, גיוון, ובצד ה... כאילו, בשינוי הוא מייצר לי את זה, את היכולת הזאת.
1: איפה זה בא לידי ביטוי, זה שאת אוהבת גיוון בחיים שלך?
0: נגיד דוגמאות, לא נלך לדברים הגדולים בחיים שלי, שעשיתי שם שינויים נורא נורא גדולים, אבל נגיד בעבודה שלי כקואוצ'רית, בעבר חשבתי, כשהתחלתי לפני 18 שנים, חשבתי שאני... אני רוצה שיהיה לי איזה מפעל ענק, שייקח אותי, ושאני יודע שאני עובדת שם, אני מסודרת שם, וזה גם כאילו האגו שלי וזה, והיה לי קשרים בטבע עם מישהי משפחה, או מה קשרים בתבע או במשמר העמק, ואני חושבת, מפעל כזה זה החלום שלי. והבנתי שבעצם זה ממש לא מתאים לי, כי זה כמו להיות שכירה, ולבוא כל יום לאותו מקום, ולאותו ארגון. ואני כל כך אוהבת את זה שחלק מהעבודה שלי זה פרויקטלי, ושאני כל פעם נוסעת למקום אחר בארץ, ואני כל כך נהנית מזה, כשנסעתי לעין גדי, כשאני נוסעת לצפון, לגליל, לעמקים, אני גם מאוד אוהבת את זה שאני לא בסביבה עירונית, ואז הנוף תמיד משתנה. וגם מטבע העבודה של קוצ'רית שבאה או הפרטים או הארגונים, אז כל פעם מחדש, נגיד מפגש ראשון, זה מפגש. כל כך אוהבת אותו, כי זה כזה לא צפוי. כאילו, בן אדם פורס את כל האבני דומינו שלו על השולחן, או פאזל שלו, ואנחנו מנסים ללקט את זה, להביא מזה איזה תמונה, איזה כיוון, איזה שורש. אז זה, אני יודע, מאוד מאוד מגוון, וזה כל פעם אחרת, כל פעם בן אדם אחר. אז זה מתאים לי. לא, כנראה לא היה מתאים לי לסחוב תהליכים נורא נורא ארוכים. אז,
1: כשעוזרים למישהו לעשות איזשהו תהליך של שינוי, אז בטח גם עושה אצלך איזשהו תהליך של שינוי. גם מהעניין של שלכל פעולה יש תגובה הפוכה, אז זה גם משפיע, כאילו אם אני ממש רוצה משהו להשיג אותו, אז הוא יותר ירצה לברוח ממני, אבל גם אם אני עושה... מה זאת אומרת? מה זאת אומרת שאם אני רוצה משהו יברח ממני?
0: שיש פעולה הפוכה, כאילו לא הבנתי את זה. זה
1: איזשהו חוק טבע כזה? שאם את למשל משקיעה עכשיו את המשקל שלך על הכיסא, אז הכיסא דוחף אותך גם למעלה, mm. ואם תדפקי על הדלת, חזק, אז זה יפגע לך גם באצבע?
0: אמ... Mm.
1: וגם 아, אם... תחשב שאני
0: כל כך רוצה שהם יעשו שינוי שאולי זה עושה קונטרה. כן. מה
1: אני... ו... הש... היא לא על זה, אלא... שאת רוצה שהם יעשו שינוי, או שהם עושים יחד איתך שינוי, אז בעצם גם את בעצם עוברת איזשהו שינוי בתהליך איתם.
0: אני אגיד, אצלייחס לשני הדברים, מה okay. שתשאלת, זה, 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 זה מאוד מעניין מה שאמרת אם אני כל כך רוצה שינוי, אז זה עושה קונטרה, אז אולי זה, זה, זה מעניין, כי... זה מתחיל מנקודת ההתחלה שאני יכולה לעזור לאנשים שרוצים שינוי. אני לא חושבת שאני דוחפת אותם לעשות איזשהו שינוי שזה אג'נדה שלי. אני אומרת שזה מתאים לי ולאורך השנים אני כבר לא יודעת לבוא, לעבוד עם אנשים שאני לא באה כעובדת סוציאלית. אבל כן, החוזקה שלי בקשר עם אנשים זה הקשבה ואני יכולה להקשיב מאוד מאוד לעומק של הדברים ומרגישה אותם גם בגוף. כדי לה, להתחבר לבן אדם, אני לא באה מפה, בוא נעשה שינוי, בוא אני אתחום אותך לשינוי. אבל גם לא, כמו שאמרתי, לא להישאר ב... כאילו ב- ב- מי שזקוק למשהו אחר, שזה לא, אז הוא לא אצלי. ואני מכוונת אותו למקום אחר. ומה הדבר השני שאמרת? שאני משתנה. אני בטוח משתנה, אני בטוח לומדת כל מיני אנשים, המון דברים. ובטח משתנה ממה שעובד, ממה שלא עובד. וגם, אני מרגישה שאני מיישמת את זה בחיי היום-יום שלי, אני כל הזמן עושה שינויים. מה? למה כן, כי... כל הזמן עושה <laughs> שינויים? כן, כי לא, לא אמרתי, לא שאלת אותי, אז לא אמרתי, אבל מה השינויים הגדולים שקרו בחיים שלי, נגיד לאורך החיים שלי? אז היו המון המון שינויים. את רוצה לספר עד אחד לא? מהם? אני יכולה לספר.
1: יאללה.
0: השינוי הראשון, הדרמטי, שאני בחרתי בו, זה היה לעזוב את הקיבוץ. אני בת קיבוץ גבץ, עמק ישראל. התחתנתי עם ברי, בעלי שהיה קיבוצניק ברמה חברה, עם שורשים מאוד מאוד עמוקים. ואני מבית ספר כבר ידעתי שאני לא רוצה להיות קיבוצניקית. והתחתנתי עם קיבוצניק בנשמתו. אז אחרי שכבר אה, היו לנו, אה, וזה כל הזמן עמד בינינו שאני רוצה לעזוב, אבל זה לא היה לפרניק מבחינתו. אה, למדתי כלכלה ומנהל עסקים, נילדתי שלושה ילדים, עבדתי בתפקידים ניהולים, הוא בתפקיד ניהולים בכיר במפעל, והחיים שלנו מאוד טובים, ומשפחה וחברים, וקיבוץ שהוא הבית שלנו, שנינו בני קיבוץ. ובגיל 35, אחרי שסיימתי את התפקיד בגבת, החלטתי שאני עוזבת, שאם לא עכשיו, זה כבר יהיה מאוחר מדי, כי הבעל שלי היה מבוגר ממני, הוא היה פה קרוב ל-50. וחיפשתי עבודה והתקבלתי להיות מנהלת המתנ"ס ביוקנעם וזה היה בתחילת שנות התשעים. ואמרתי לו שאני רוצה לעזוב, כלומר שאני עוזבת ליוקנעם. ואני אקח את הבת שלנו, הצעירה, ושישאר עם שני הבנים בגבת, ונחיה ככה שנה, כי זה עשרים דקות נסיעה, נחיה בין שני הבתים, ולא הייתה כוונה להיפרד בשום מקרה. כי כל כך כל כך רציתי להגשים את החזון שלי, איך לחיות מחוץ לקיבוץ. זה השינוי הזוי בגרמת ההיגיון, פתאום שלושה ילדים, הורים בקיבוץ, אין לכם שוב עזרה כלכלית, איך תעשו, איך תתחילו, ואני אמרתי, אני בריאה, צעירה, חזקה, מה יכול להיות? זה לא, לא יכול להיות, זה בסופו של דבר, ברגע האחרון הוא החליט לבוא איתי, למזלי. <laughs> <laughs> כן, מזלי הרב. Uh, אבל זה השינוי, uh, חבל על הזמן. ואחר כך היו עוד שינויים, שיזמתי את החברה למתנסים, כנגד כל שיקול כלכלי הגיוני, כי רציתי להגשים משהו uh, שהיה לי נורא חשוב, כדי להיות קואוצ'רית. ו- ואחר כך קרו שינויים שלא יזמתי אותם, וגם בילדותי קרו שינויים נורא משמעותיים, שלא יזמתי אותם. ו- ‫הכי אזכו אותי, נעזבו לי המון המון כוח. ‫הדברים הכי דרמטיים, ‫השינויים בעצם שלא יזמתי אותם. ‫שאתם הכי הרבה לימדו בחיים שלי.
1: ‫-מה קרה כשביעדותך?
0: כשהייתי בת שנתיים, ‫אבא שלי, שהיה ניצול אושוויץ, ‫חלה, התגלתה מחלת הנפש שלו, ‫ומושפז בכפייה, ‫ונעלם מהחיים שלי. ‫אני חושבת שזה בטח השינוי ‫הכי דרמטי בחיי. ‫בלי שהייתי במודעות אז, ‫אבל עם כל המחקר, <מח> <כל מח> <מה> ש... ‫בת כמה היית? ‫בת שנתיים. ‫לא הכרתי את אבא שלי הבריא, ‫שכבר עמדתי על דעתי, ‫וכל הזיכרונות שלי זה ‫מאבא שלי החולה, ‫שבורח מבתי חולים, ‫כי סגורות, ‫סגרו מאחורי סורד, ‫גם היום סוגרים, ‫אבל אז זה בכלל, ‫שנות ה-60 זה היה... ‫להיזרק שם, ‫ואף אחד אין נפש מישהו ‫שידאג לך מבחוץ, ‫וגם אותנו לא הביאו אליו, ‫ואני ואותי, שת... ‫שיש לו שתי בנות. כשאנחנו כל מה שיש לו בעולמו, אז הוא היה בורח מהמחלקות הסגורות, מוצא כל פעם דרך אחרת, ואז הם נפטרו ממנו, לא רצו להחזיק אותו, אז העבירו אותו מבית חולים לבית חולים. ו... והתמודדות עם זה שיש לי אבא משוגע, של להיות הילדה הכי טובה, הכי נחמדה, שאף אחד לא יגיד לי, טוב לך שיש לך אבא משוגע, אפילו שכולם ידעו את זה. אבל בחוויה שלי ילדה כאילו יצביעו עליי שטוב לי שיש לי אבא משוגע.
1: נראה לי במיוחד בקיבוץ, כי כן. כן. בעיר את יכולה ככה...
0: שלא ידעו את זה, כן, אבל בקיבוץ הוא היה בורח, היה נראה כזה הומלס, נוראי, ורק מאוד התביישתי. אבל נגיד נקפוץ אחר כך, כמעט 60 שנה אחרי זה, כשהייתי כל החוויות שלי עם אבא שלי, שרציתי כל כך לעשות שינוי, כ- כעסתי עליו, ולא אני היה... על הוא היה מקפיץ לי את הדם כשהייתי בוגרת כבר. ונשואה וקאוצ'רית ועוזרת לאחרים, אבל הוא המשיך להיות, הוא כאילו השתקם והתחתן שנית והוא היה איש מקסים, אבל אצלי זה, הוא תמיד ערער משהו נורא רגשי שלא יכולתי להתגבר עליו. והילדים שלי והבעל שלי אומרים, מה את רוצה? כל מה שהוא עבר, מה את רוצה ממנו, ולא יכולתי להתייחס רציונלית, והלכתי לפסיכולוג, והלכתי לזה, והלכתי לזה, כדי לעשות איזושהי השלמה איתו. ו... ובטח היה תהליך של השתפרות, אבל נשארתי מאוד, כאילו עושה מה שצריך, מטפלת בו, ולא באמת אוהבת אותו, ורציתי לפחות להרגיש שאני חומלת עליו, לפני שהוא נפרד מהעולם. ו... ‫ואז קרה שינוי שהתחולל, ‫לא בחרתי בו, ‫וממש שנה לפני שהוא נפטר. ‫אולי סיפרתי לך על זה ‫בהיקרות שלנו? ‫נראה לי, כן.
1: ‫-כן, זה יותר מספרי אותך. ‫-כן,
0: אז אולי לא נעריך על זה. ‫בקיצור... הוא... ‫אז נעזוב את זה. אוקיי okay. ‫נעזוב את זה. ‫בכל אופן, קרה שינוי ‫בשנה לפני מותו, ‫אני התמחלתי, התאהבתי בו, כאילו. ‫הרגשתי שאני נקשורת אליו מחדש, ‫והיה תהליך מאוד מרגש שלו.
1: אז זה ממש הבחירה שלך להיכנס, ‫כאילו להתאהב בו מחדש? ‫זה משהו שאפשר לבחור, נראה לך? ‫לא.
0: לא, רציתי את זה בשכל, רציתי. ‫לסלוח לו ולא ו... לא לסלוח לו ולא לא לסלוח לו. לא. ‫להתחבר אליו, כן? ‫להתחבר אליו ולהרגיש רגשות חמים אליו מהלב, ‫לא מהשכל. ‫לשמחתי גדולה זה קרה. ‫זה קרה לי. וזה ממשיך עכשיו גם כשהוא איננו, כמו שאני יודעת שאנשים סוחבים את ההורים שלהם איתם גם הרבה אחרי שהם בקבר כשיש דברים לא פתורים. ואני כל כך מאושרת שזה... השלמתי את זה.
1: לא, מעולה. את זוכרת השיחה האחרונה איתו?
0: לא, לא שיחה, אבל פשוט כבר היה ממש... בימים האחרונים שלו, רק שהתחבקתי איתו ואמרתי לו כמה שאני אוהבת אותו, כמה שהוא יקר לי, ובחיתי ממש מכל הלב. זה כל כך אה, הרגשה טובה. ידעתי שהוא מסיים, אבל רק רציתי שהוא ישמע את זה.
1: וואו, mm-hmm. ניסה לברוח ולברוח ולברוח כל פעם מה... כאילו מהגורל שלו משהו. Okay. או משהו? או... כל העניין הזה של אשפוז בכפייה וכל הסטיגמות האלה שמקבלים אנשים, זה... כשסיפרת את זה, אז זה מאוד הזכיר לי את, את הספר פרפר. גם
0: yeah, מכירה. בפרפר.
1: Yeah. בפרפר. Yeah. זה מישהו שנתפס, yeah. אני חושב, בצרפת, קוראים לו איינרש רייר, נתפס yeah. על איזשהו, לא זוכר, גניבה או פגיעה במישהו, yeah. ואז הצרפתים בעצם הגלו אותו לאי השדים. משהו כזה, וכל הזמן הוא מנסה לברוח. מהטעם המעצר הראשון, אחרי זה לאונייה, ואחרי זה לאי השדים. הוא כל הזמן מנסה ומצליח לברוח עד שתופסים אותו. אז מן... קראתי את הספר הזה כשהייתי בקורס קצינים. בין המקום הזה לברוח, הזמן, להיות חופשי, לברוח מהכבלים, <אז> מה, מהמסגרות, מה... בעצם מה... מכל, מכל הארגון הזה שבעצם כופה עליי לחשוב ולהתנהג בצורה מסוימת. אז אני הייתי בקורס קצינים שקראתי את זה, והיה כזה מרגש, ככה הייתי יוצא פעם בכמה זמן, אה, הוא מדבר פעם בכמה זמן ככה עם החברה שלי, והוא אמר, כן, הוא הצליח לברוח, ואחרי זה, זה אה, תפסו אותו, אה, שוב תפסו אותו, זה היה ככה במשך איזו תקופה, וואלה. כי גם אין הרבה זמן לקרוא. אה-ה. אבל <אז> זה הזכיר לי אותו, הזכיר לי את הרצון הזה בעצם, במיוחד שזה אשפוז בכפייה, <אז> לא מבינים אותו.
0: נכון.
1: <אז> החברה לא הבינה אותו, <אז> <אז> ויותר קל אולי להתמודד עם מישהו שעושה רעשים וצועק ו- ומצביע על כל מיני uh, חולאים של החברה. יותר קל uh, נשים אותו ברגע בצד, נשים אותו באיזשהו מוסד סגור. Okay. שלא יפריע לנו, okay. להתנהלות שלנו, המשפחתית, הנחמדה, במיוחד בקיבוץ. אנחנו לא רוצים בקיבוץ לראות את האיש המוזר שצועק ועושה דברים כאלה.
0: אני חושבת שזה קיצוני להגיד, היה לא צריך טיפול, אבל הוא לא הכיר בזה, וזה ליווה אותו כל החיים, אחר כך שהוא ברח מטיפול וזה, אבל... ידעתי להגיד שזה להרחיק אותו, כאילו, למען צורכי החברה. אבל זה היה אכזרי מאוד. מה איך שזה היה, זה היה אכזרי מאוד. אבל מעניין, אני מתחברת למה שאמרת לגבי לברוח, לצאת ממסגרות, שכן, אני חושבת שאת אבא שלי, ה- היצר העצמאות, החזק חזק חזק הזה, שמי אוש שהוא ברח שם בביובים ועד סוף ימיו, Uh, אני חושבת שזה משהו שאני uh, ספגתי אותו, את הרצון לעצמאות ובאמת לעזוב את הקיבוץ לזה ולעזוב את החברה למתנסים לזה וכל הזמן חתירה ל, לעצמאות ושינוי, <laughs> שיאפשר שינוי. השינוי זה לעזוב גם שינוי בתוך זה שיש פה יותר חופש, אז אפשר eh, אני יכולה לעשות יותר שינויים.
1: כן, השינויים האלה שאת תיארת על עצמך זה בין... שונים כאלה, אם אין קפיצה אלא לא נודע.
0: נכון.
1: זה ליפ אופייס, שאת קופצת. נכון. ואת לא יודעת שיש שם אבן שתוכלו לדרוח עליה חזרה,
0: כן. לקחת גם סיכונים באמת לא כל כך שקולים, או לא שקולים בכלל, נגיד, לעזוב, גם לעזוב את החברה, גם את הקיבוץ וגם את החברה למתנ"סים, זה היה נגד כל היגיון כלכלי.
1: מה נתן לך את הכוח לעשות את זה, או את הוודאות שאת... תסתדרי.
0: הכוח לעשות את זה זה שנורא רציתי, ושהיה לי ברור שזה מה שאני רוצה, רוצה את המטרה, להשיג את המטרה של להיות בחוץ ולהוכיח שאפשר, רוצה את המטרה של להיות עצמאית ולעשות את זה להיות קואוצ'רי, שזה התלבש עליי כמו כפופה, כשלמדתי את זה, להגשים איזשהו חזון, שאיפה. ומה נתן לי את הביטחון. ‫שאני סומכת על עצמי שאני אסתדר, ‫שמה מקסימום, מה יכול להיות? ‫הבעל שלי אמר לי שעזבנו. ‫מה את חושבת? ‫שיהיה כל כך הרבה כסף? ‫ומה יהיה אם לא תהיה לך עבודה? ‫כי הוא אמר לך שהקיבוץ כובל אותך, ‫ובעיר כסף כובל אותך, ‫כי מה אם לא תהיה לך עבודה? ‫אני הולך לשתות מדרגות, ‫אני חזקה ובריאה, ‫אני אימצא עבודה. ‫לא שאני לא מפחדת, ‫אבל כשיהיה לי רצון מאוד עז, זה עוזר לי מאוד, כנראה. זאת אומרת, בארי
1: זה הבעל הוא בעצם, הוא בא איתך, אבל הוא תמך בתהליך הזה? זאת אומרת, הוא בא כנגרע, או הוא בא כ... אני בזה, אז אנחנו על זה. לגמרי, כן. ואיך הוא השתלב בחוץ, מחוץ לקיבוץ?
0: היה מאוד קשה, מאוד קשה. לא היה לו תעודות השכלה מטכניון ודברים כאלה, הוא עבד בקיבוץ במקומות שהוא הגיע אליהם בזכות הכישרון שלו והיכולת שהכירו אותה, אבל בחוץ זה לא היה... ‫מכיר מספיק. Mm-hmm. ‫הוא גם היה בן 50 כבר כשעזבנו. זה... ‫היה מובטל לא מעט, ‫ובסופו של דבר הוא למד ביטוח, ‫הוא היה סוכן ביטוח. ‫הוא היה עצמאי, ‫אבל הוא מעולם לא התלונן. ‫ואף פעם אחת לא האשים אותי ‫שבגללי זה קרה או משהו כזה. ‫הוא היה סופר אופטימי וסופר סופר תומך. Mm-hmm.
1: ‫סופר. ‫אבל בעצם הילדים גדלו בקיבוץ, ‫ואז זה היה מסגרת כזאת כמו... ‫כאילו, של לינה משותפת ‫וכל הדברים האלה?
0: ‫בשנים שעזבנו כבר לא. ‫לא, כשהילדים גדלו. ‫-הם היו מאוד מאוד פעוטים. ‫הם עזבו כשהם היו בבית ספר יסודי, ‫והקטנה הייתה בגן. ‫אז uh, כשהם היו ממש תינוקות, ‫אז הגדול הספיק להיות בלינה משותפת.
1: ‫-איך okay. היה לך עם זה?
0: ‫היה הכי טבעי, ‫אנחנו שנינו גדלנו בלינה משותפת. ‫זה היה לנו ברור מאליו ‫שזה ככה מגדלים ילדים. <laughs> ‫לא הייתה לנו בעיה. ‫-וואי לא. ‫-כן, אבל אחר כך עברנו ללינה פרטית, ‫אז כמובן שכבר לא חושבים שאפשר, ‫איך אפשר היה לעשות את זה, ‫אבל למה זה היה אתה... טבעי?
1: ‫זאת אומרת, אחרי, אחרי שעברתם ללינה בבית, ‫פתאום יכולת לראות, רגע, ‫אז מה עשיתי אולי בהתחלה, ‫או מה עשו לי, ‫או איך, לא איך לא את לא מסתכלת לא על זה? לא. ו... ‫לא. ‫את לא מסתכלת על הדברים האלה בדיעבד, ‫וחשבת...
0: ברור שזה נראה מוזר למי שלא היה שם ביום שח... שהיום לא מדמיינת לעצמי דבר כזה, אבל היינו בתוך זה, גדלנו לזה, והייתה הבעיה שלנו, ולא... לא היה עניינים עם זה. אני חושבת שהעברנו את זה לילדים גם. נו.
1: <אח> כן. כן, זה מעניין. כמובן שאי אפשר לשפוט אה, מישהו, ובכלל זה הייתה תקופה כזאת אה, בקיבוצים. ש... יש עכשיו איזושהי התעוררות כזאת שמדברים על הלינה המשותפת ובכלל על קיבוצים. למרות <עוד עוד> שהם הסתכלו על זה, על... גם על חבר'ה שגדלו ב... בעיר וההורים עבדו כל הזמן ולא היו, או היו קצת, אבל היו נרגנים עליהם, אז אפשר למצוא בכל מקום את הדברים החיוביים ודברים שליליים. <עוד>
0: וגם אני אומרת לגמרי אחר כך קיבוצניקים חבריי, שאם זה היה כל כך גרוע, עוד לא היינו יוצאים כל כך, כאלה, כאלה מוצלחים, סליחה. אז יש המון המון אנשים נהדרים סביבי, ו... זה... ויש, יש ויש בעיר גם, ויש דפקות לכולנו, ויש דברים מאוד טובים. אז זה, לא השיטה היא שגרמה, שיטת הלינה היא לא זאת שגרמה לבעיות לדעתי.
1: עוד לא.
0: לא. לא.
1: יש משהו אבל בשיטה הסוציאליסטית, סוציאליסטית, קומוניסטית, שהם קצת מכבים את, את הפרט, את האינטרידואל, את היכולת, גם היצירתיות וגם הביטוי, וקולטים את זה בהר, בהרבה, בהרבה מקרים מרוסיה הקומוניסטית, אבל גם נראה לי בקיבוצים הדבר הזה היה מאוד, מאוד נוכח.
0: לך ולך, כן? אני עכשיו באה מפגישה עם מנהל שעובד במפעל בתאמה, אם אתה מכיר. תאמה זה חברה של משמר העמק וגלעת, שני קיבוצים עשירים, עשירים, ואני חושבת שזה מפעל קיבוצי מספר שתיים בהצלחה שלו, אחרי מטרוניקס ב- בישראל. אבל הוא מצליח ברמה עולמית. חברת ענק עם אלפיים עובדים בכל העולם. ואני אומרת, איך זה מקיבוצים, וזה מנהלים קיבוצים, לא, לא, בקיבוצים האלה גם המנהל הוא מהקיבוץ. איך זה מקיבוצים קטנים כאלה של כמה מאות אנשים, במשך שנים מפעל משגשג בהצלחה מטורפת, ויש כמה כאלה בתעשייה הקיבוצית, אה, ממש אה, לא, לא אחדים. אז אה, יש אנשים שהם מאוד מאוד מוכשרים, גם בחברה הזאת, והם לא נקצצים בגובה הדשא וזה, ו, ויש לזה המון קבלות. בחוויה שלי כמי שחיה בקיבוץ, הפריע לי מה שאתה אומר, כי הרגשתי מאוד את ה... יותר מדי הומוגניות, ולי מאוד הפריעה, לא הסצייליסטיות, אבל הקהילה סגורה, שכולם מכירים אותי, שכולם רואים אותי. Ee... וכן יש משהו אולי בבינוניות שהייתה בקיבוץ השיתופי, שבאמת לא חייבים להצטיין, ויש את אלה שנשרחים על הגב של האחרים. יש את זה.
1: השכרת את הקיבוץ השיתופי, מעניין שתמ"א, זה של משמר העמק וגלעד, שהם שניהם קיבוצים שיתופיים, והם מהמוצלחים. נכון. והקיבוצים האחרים, ושהם בסביבה או בכלל. שהם בעצם עברו הפרטה, אז הם באיזושהי רמה של ירידה מנכסיהם.
0: אומרים שזה אחרת. כל הקיבוצים ש... 90 אחרי זה אני חושבת שהם הקיבוצים כבר מופרטים, והקיבוצים השיתופיים הם באופן גורף הקיבוצים העשירים. אז לא שאלה ירדו מנכסיהם כי הם הופרטו, אלא אלה, כי הם עשירים, לא רוצים הפרטה.
1: כן, זה לבדוק מה הסיבה ומה מסובב פה. מבחינה סוציאליסטית אפשר להשיג, כן, תראה, עשינו ביחד, אנחנו כולנו רוצים, יש לכולם מטרה משותפת, אז זה מצליח. ואלה שלא רצו את המטרה, כאילו שהחליטו לוותר עליה באיזשהו שלב, אז הנה זה מתבטא. גם יש. גם הקיבוצים הדתיים הם נראה לי נשארו שיתופים. גם,
0: יש יותר אולי. אני
1: לא יודע שם לגבי הצלחה כלכלית.
0: יש גם, אבל באמת לא יודעת לגבי הפרטה, אני לא יודעת איך.
1: זה מעניין לבחון את זה, מה גרם למה. כן.
0: מה איך שאני יודעת זה, בגלל שהיו, לא הצליחו, אז עשו הפרטות, לא הייתה ברירה. הרבה הגיעו לזה כי לא הייתה ברירה. כל עוד יש המון כסף, מרפדים את כל הבעיות עם הכסף. כן. זה קיבוצים שאני גם עובדת בהם, ואני די מכירה אותם מבפנים.
1: ויצא לך גם לעבוד בגבת? לחזור חזרה בעצם לכור מחצבתך?
0: לא, לא. אני לא חושבת שזה מתאים לי לעבוד שם. אפרופו שינוי, עכשיו אני נזכרת, שכשהייתי בגבת בתפקיד האחרון שלי זה היה ניהול ענפי השירותים, זה נקרא ניהול קהילה. תפקיד של אחריות על כל מה שהיה לא מפעל ותעשייה וחקלאות. אז זה אז היה מאוד גדול, כי זו הייתה קהילה שיתופית, אז היה המון כסף, המון עובדים, המון המון המון, ואני רציתי קודם זמנו כנראה לעשות תהליכי הפרטה. חשבתי שדי כבר, זה בסדר, חייבים לעשות בהפרטה באוכל, הפרטה בחשמל, הפרטה, הפרטה. היה עליי עליהום רציני מהדור המבוגר יותר, עליהום התנגדויות. ובסוף אמרתי, טוב, אז רק חשמל, נעשה רק חשמל. אז איכשהו הצלחנו לעשות, להעביר את הפרטת החשמל, שזה היה כאילו הישג בלתי רגיל בקיבוץ שיתופי, אבל בפירוש זה היה נגד הרצון של רוב הציבור לעשות שינויים. ובאמת, אחרי זה חשבתי שאני עוזבת, לא שכעסתי על מישהו, אבל ראיתי שזה לא... זה כבד להניע את העגלה הזאת, ולא רציתי את זה. <laughs>
1: כן, ועכשיו את בעצם עושה את בעצם שינויים כאלה ואולי אפילו יותר גדולים מהחשמל של הקיבוץ. נכון. בחברות וארגונים. איפה, אתה, אתה יכול לתאר איזשהו שינוי מדהים ש, שיצרת <laughs> באיזשהו מקום, כאילו שאפשר לראות אותו בחומר, לא רק בתפיסה של בן אדם.
0: מה זאת אומרת שינוי בחומר? בכסף כאילו?
1: או בכסף, או בש... שרואים עכשיו שביל. עד עכשיו תמיד היו הולכים פה ועכשיו בוץ, וכולם היו מגיעים ומלוכלך, ועכשיו יש דרך אה, עם אה, רסק גזל, וכולם נכנסים אה, נקיים הביתה. <coughs> לא יודע, משהו, שינוי שאפשר, שאפשר לראות אותו, ולא רק במיינדסט של בן אדם.
0: אוקיי. <coughs> <coughs> Um, השינויים uh, במיינדסט של הבן אדם זה בעיניי השינויים, שינוי המפתח והם שינויים המאתגרים uh, מאוד, כי זה דרך מקום שקשה לנו להשתנות, נגיד לבנות מדרכה זה יותר קל, מחליטים שעושים ומשלמים כסף וזה קורה. אבל אני, את, אני יודעת שהשאלה שלך התכוונת כדימוי, כמשל. <coughs> אז נגיד בארגונים שאני עובדת, אפשר להגיד אם יש שינויים בצד העסקי, שיש קבלות בשורה התחתונה שיש רווחים יותר גבוהים, לעומת או לצד שינויים ביחסים בין אנשים, במבנה הארגוני ודברים שהם היותר רכים. מאוד מאפיין אותי שאני מאוד שואפת לזה שיש שינויים עם תוצאות. ומאוד מאפיין את השיח שלי עם המנכ״לים כשהם קוראים לי לארגונים, לעבוד בארגונים, וזה שהם אומרים, תעזבי את התוצאות. התוצאות, אנחנו מופקדים עליהן, אני יודע להביא תוצאות. אני קורא לך לפה כי היחסים בין המנהלים עכורים, הם לא משתפים פעולה, הם בכל דבר הם מעבירים דרכי כי הם לא יודעים לעבוד ביניהם. יש לי סמנכ״ל באיזה חברה גלובלית, לי איזה סמנכ״ל שהוא ציר מרכזי בארגון. והוא צועק על אנשים, הוא מתנהג אליהם נורא לא ואיום, והאנשים עוזבים שם בצורה איומה, זה גורם לזכים לארגון. אני שואלת אותו, אוקיי, ואז <אז>... תעבדי איתו. חייבים לראות מה עושים איתו, אני לא יכול, כמה, כמה הוא מעסיק אותו. אז אני אומרת, ומה מדדי ההצלחה? אתה רוצה לראות תפוקות יותר גבוהות? אתה רוצה לראות פחתים יותר קטנים? הוא אומר, תעזבי סי, סיגן, לא לתוצאות, זה אני יודע לבדי להביא, זה אני רוצה שתתפלי. אז מה יהיה מדד ההצלחה? מה אתה חושב? אם אני עובדת איתו וזה לא על פחתים ותפוקות?
1: אם אתה עובד עם מישהו שהוא כזה, מבחינת המנכ״ל? אני חושב שיהיה לו איזה שקט תעשייתי. בדיוק.
0: שיהיה שקט תעשייתי, ומן הסתם זה יהיה, ובזה שהוא לא יצעק, אז אנשים לא ירוצו למנכ״ל, אז אנשים לא יעזבו, אז יהיו יחסים טובים שם, יהיו דברים שניתן יהיה למדוד. אבל מבחינתו זאת המצוקה העיקרית שלו. וזה באמת תחום המומחיות שלי. אני באה כדי הכי הרבה להתייחס לנושא של היחסים, יחסים של המנכ״ל עם עצמו, של המנכ״ל עם המנהלים שסביבו, ושלהם עם עצמם וסביבתם, וזה דבר שמביא לשינוי, שינוי באיכות החיים של האנשים, כשזה מגיע אליהם, שהם פחות בקורתיים, כשהם יודעים לעשות יחסים טובים עם אחרים. ומפיץ את עצמו סביב, כי אותו סמנכ"ל התחיל לדבר יותר טיפה עם העובדים שלו, עשינו גם עבודה עם הצוותים שעובדים תחתיו. ואז השינוי יוצר עדובות של השפעה חיובית על הארגון.
1: זה נראה לי סביבה כל כך מורכבת מבחינת התקשורת, סביבת העבודה, גם בגלל שיש את המבנה ההיררכי, וגם בגלל שיש את המתח של... אם להס... זה להספיק דברים, להס... אם אנחנו יצרנים, ויש את, ה... נגיד את המסורת של הארגון המסוים, ובתוך כל הדבר הזה יש את האגו של כל אחד, וכל ה... אחד גם את, ה... את הדברים ואת הקשיים ואת האתגרים שהוא מביא מהבית. אז כל הסביבה הזאת, לבנות שם איזשהו מערכת של תקשורת שתהיה תקשורת חיובית. ו... ובונה, זה נראה לי תהליך כל כך סבוך.
0: אני חושבת שתקשורת זה בכלל אתגר נורא גדול, בזוגיות, גם אחרי הרבה שנים וגם כשמאוד אוהבים את הבן זוג שלנו, נכון, הבן זוג שלנו? אז אולי אני כן מתחברת למה שאתה אומר, שזה מתקשר מאוד למקצוע שלי, שלפעמים זה יכול להיות מתסכל. שאחרי תהליך של עבודה נדרשת עדיין הטמעה ותחזוק של זה, של שיפור היחסים, ופתאום מתחלף עובד, עובד או מנהל, אז שוב לתחזק את זה. ואיך יוצרים את זה, שזה לא תהיה תלוי בנוכחות שלי שם, או האם, להפך, הוא צריך לדעת שהוא צריך תמיד שיהיה את המומחה ליחסים, או מישהו שיעזור שיתח... לנו לתחזק את היחסים. בשאיפה שלי, ושיהיו את הכלים לארגון להפ... לדעת לעשות את זה בעצמו, או המנהלים ינכסו את זה לעצמם, ככה שלא יהיו חייבים תחזוק, אבל אולי זה לא ריאלי.
1: איזה כלים למשל יכולים להיות uh, טובים בקבוצה אנחנו... כזאת?
0: כלי מספר אחד שהוא הקשבה, והוא גם האתגר, אני חושבת, הכי גדול. זה קושי נורא גדול שלנו, ועוד יותר קשה בעבודה, גם אם לומדים את זה בסדנאות, ואנחנו מתרגלים איך להקשיב באמת, בלי להיות מתכונן למה אני הולכת להגיד לך, ומה לענות לך, ומה אני יודעת יותר טוב ממך, שזאת ההקשבה היותר טבעית לנו, לעומת ההקשבה האמפתית, או ההכי, הכי הכי עמוקה שהיא כזאת, שאני לא בודקת מה קורה לי עכשיו, אני ממש ממש כולי איתך. אז אני אומרת, זה מאתגר ללמוד את זה. ועל אחת כמה וכמה בארגון, כשאתה לחוץ, כשאתה עובד, כשאתה, אין לך זמן לשבת עכשיו ולהקשיב לעובדים שלך, מה הם רוצים להגיד לך. אבל כשהם לומדים את זה בתור קבוצה, אז הם גם יכולים להזכיר את זה אחד לשני. ולעשות מודלינג, עוזר.
1: יש את כל ה... נגיד הא... האידיליה, כן, כולנו רוצים להיות קשובים ורוצים להבין. שמעתי לאחרונה איזשהו, אה, ראיתי איזה סרטון באיזושהי ישיבה של אה, ועדת אה, חוקה ומשפט, אז יש <coughs> את <איזושהי> חנוך מיליקובסקי, <coughs> מ- מ- נראה לי קוראים לו, אה, שדיבר על זה שמה שחשוב זה שנהיה קשובים אחד לשני, ונשמע את הדעות אחד לשני. וביחד, וה... והחיבור בינינו, ואז מישהי אמרה, כן, מה שחנוך אמר זה מאוד נכון, ואתם ככה, וטה טה טה, ואז מישהו אחר אמר, כן, כמו שחנוך אמר, מאוד חשוב שנהיה ביחד, והחיבור בינינו, ואנחנו עם אחד, אבל אתם עשיתם, <laughs> <laughs> זה, <מדהים, laughs> <הדיסוננס laughs> זה היה מדהים, הדיסוננס, זה היה, כן, באחת הוועדות, <laughs> אבל זה מדהים. Uh, גם העבודה הזאת של חנוך, אני מכיר אותו מתנועת הערבות ולימודי oh, yeah. הקבלה. Oh. ושם תנועת הערבות היא רק מדברת על ביחד, 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 ביחד. כל דבר זה כדי שאנחנו נלמד להיות ביחד. Mm-hmm. Uh, שזה מעניין. והוא באמת מתקדם עם הדבר הזה, עם האג'נדה הזאת, בכל מקום, mm-hmm. מביא את הדבר הזה. Uh, זה באמת לא ימין ושמאל, הוא מביא את הדבר הזה. וזה מעניין לראות אותו, פוגש שם את ה... בעצם את המקום ואת המקור של הכסאחים הכי גדולים בחברה שלנו. הוא חבר כנסת? כן. Mm. הוא עושה את זה במשך שנים, מתקדם, מתקדם, פעם ראשונה שהוא באמת נכנס לכנסת. Mm. אבל זה, זה מעניין לראות. אוקיי, okay, אז אנחנו יודעים, כמו שמישהו יודע, טוב סיגרת זה לא טוב לי, אני יודע שזה mm-hmm. לא טוב לי, אבל mm-hmm. אני אמשיך לעשות את זה. Mm-hmm. וגם האימוץ של כל מיני אסטרטגיות בעצם הרסניות של תקשורת, זה לא טוב למי שצועק, ולא טוב למי שצועקים עליו, וכל mm-hmm. הסביבה נפגעת מזה, mm-hmm. וכולם יודעים שצריך לטפל בזה. אז בעצם מה, האם את יכולה... את סוכנת של שינוי, את באה ומראה להם איך אפשר, אבל באמת יש משהו כאילו שיכול לתזכר אותם איזשהו, אוקיי, אז באמת חשוב שנקשיב, אוקיי. ואיך נקשיב?
0: טוב, אז איך הוא, כמו שאמרתי, בסדנאות זה קל ללמד את זה, אבל איך נשמור על זה בחיי היומיום, זה מאוד מאוד מאתגר. אז א', אני חושבת שזה המודעות. קודם כל, באמת, זה גם לא משהו שרק אני יודע שזה חשוב להקשיב, אלא אנחנו מדברים על זה, מתרגלים את זה, איך אנחנו לא מבינים אחד את השני, הכי- איך גורמים חיכוכים, איך ישר יוצרים התנגשויות, כי כל אחד עם הדעה שלו ולא פתוח להקשיב. אז המודעות היא כן שלב ראשון, ואחר כך הכלים של לתרגל את זה, ויש מגוון של כלים שהם פשוטים יחסית. של החלפת זמן, ויש שני פרופסורים נפלאים ששמעתי אותם ולמדתי גם ארוכות בזמן האחרון, שהם פרופסורים למינהל עסקים, שהפכו את הנושא של הקשבה לאחד המוטיבים הכי משמעותיים שמדברים עליהם. הישראלי אבי קלוגר, הוא אמר, אם היינו מקשיבים, כשנלמד להקשיב יהיה שלום עולמי. ושזה ענק, כן? אבל כאילו, כאילו אי אפשר להגזים בכמה זה חשוב. והוא מספר במחקנים שלו דברים מרתקים על העניין של איך זה משפיע על האחרת כשאנחנו מקשיבים לו. שאם נגיד אתה מספר לי על עישון סיגריות, ואני נורא מתנגדת לזה כי אני חושבת על בריאות ובריאות וזה, אז ככל שאני אגיד לך על בריאות, אתה תגיד לי יותר כמה זה טוב וכמה אתה נהנה מזה וזה. אם אני רק אקשיב לך, ולא אגיד שום דבר. ככל שאני יותר מקשיבה לך, הבן אדם המדבר, הוא יותר יתחיל להגיד לו, אבל אני יודע שזה גם פוגע בי, הוא כאילו מתחיל להקשיב לעצמו. והוא, אם הוא לא מותקף בכלל מהאחר, אז הוא הרבה יותר כנה, וזה כל כך מקרב. והפרופסור השני זה פרופסור אוטו שרמר, שהוא פרסם גישה שסיפרתי לך, שאני למדתי... זה
1: שלמדת, למדת. שלמדתי
0: קורס מאוניברסיטת MIT, והוא קורס חינם בא, באינטרנט על תיאוריית יו. אז גם מדבר על, על נפלאות ההקשבה בקטע של איך אה, נפתח לנו הלב לאהבה של הבן אדם האחר. הוא אומר, דווקא תקחי את המישהו שחושב אחרת ממך. ותיקחי אותו לשיחה דיאלוגית, הוא קורא לזה, שזה לא באמת שיחה, זה הקשבה, מפגש שכולו הקשבה. ויש בזה בשבילי שיעור גדול ש... של ענווה. וזה משהו שאני חושבת שיש לי אותו ביכולת ההקשבה שלי, ובכל זאת אני כל כך הקשבתי אה, לזה לעומק, כמה הרבה ענווה יש בזה שלא לבוא כבעלת ידע המומחית שיודעת להגיד מה טוב לכם. במיוחד בתפקידי כיועצת, שכאילו מצפים את זה ממני, אבל בעצם הידע באמת נמצא אצל אנשים כל כך הרבה ידע, כל כך הרבה חוכמה, ובטח מה מפריע להם זה אצלם. אז אני מאוד מאוהבת אה, בזה, ואז שוב לשאלתך, אז איך מלמדים את זה?
1: <אח> לא רק איך מלמדים, איך, 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 איך מיישמים את שהוא... זה. תזכורת, איך, איך עושים, זאת אומרת, נגיד אה, אני גדלתי בבסיס צבאי, ובתור ילד אז זה היה מלא שלטים של חובה לחנות עם הפנים לכיוון היציאה. באמת? <laughs> <laughs> כן, אז זה <laughs> מ- <laughs> מכניסים לבן אדם את השליפה. גדלת על בסיס צבאי? כן, ברמת דוד. וואלה. <laughs> <laughs> אז ככה מטפטפים, מטפטפים, מטפטפים. ועכשיו אני חונה רק עם הפנים לכיוון היציאה. באמת? כן. אמיתי? אמיתי. גיליתי, למרות שזו מסגרת מאוד מאוד נוקשה, יש להם שם היגיון מסוים. כן, כן. אבל השטיפת מוח הזאת עוזרת. זאת אומרת, אם יש במקומות, שלטים שיזכירו לאנשים על ההקשבה, זאת אומרת, האם את משתמשת, במה את משתמשת כדי ליצור את התזכורת הזאת לאנשים, לעובדים, ל... בעצם המושאים של האימון שלך.
0: אני לא, לא חשבתי על זה. אני... ב... מפליא אותי הדוגמה שלך לגבי אה, השלטים בכנף אחד. אני אה, חשבתי שדווקא כשיש שלטים, אנחנו היינו מתרגלת לזה ואנחנו לא רואים אותם. נגיד, אני מכירה את זה מעולם החזון, שהמון חברות שמות חזון על mm-hmm. הקירות. ואז אתה הולך ואתה שואל את האנשים מה החזון של החברה והם לא יודעים כי הם רואים את זה כל יום וזה כבר חלק מהקיר שלהם, הם כבר לא שמים לב לזה.
1: אולי בגלל שזה לא מדבר אליהם.
0: אולי גם בגלל שזה לא מדבר אליהם שזה מילים גבוהות וזה הרבה מילים.
1: אני חושב שאחד מהדברים שאם אני הייתי בעל חברה הייתי רוצה ושואף שכל העובדים ירגישו שזה שלהם. ואם הם יבואו עם תחושה שזה שלהם אז התקשורת תהיה יותר טובה, והחזון ידבר אליהם, כי זה חזון שלהם. נכון, נכון, נכון. וזה, אני מש... זה ברור שזה קשור לי אם יהיו קשובים אליהם. בסך הכל אנשים רוצים שיקשיבו להם. גם הרבה מאבקים ציבוריים וחברתיים, מה אנשים צועקים? זה לא, 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 לא ניתן, לא זה, נחסום את הכבישים עד ש... רוצים שיקשיבו להם. ואם מישהו באמת יקשיב להם... והיא הקשיבה לכל הטענות שלהם, אז הם לא יצטרכו לצאת ולצעוק את כל הצעקות האלה ברחוב, שאף אחד לא מקשיב להם שם.
0: נכון. מישהו סיפר לי ב... ברח לי על איזשהו מנהיג, אף אחד לא זוכר את זה, זה ארצות עולם שלישי. טוב, איך הוא עשה את זה? אני אזכרת את זה, אני אספר לך פעם אחרת.
1: או שתזכי אחרת, אני מוסיף את הקישור הזה בתיאור ה...
0: כן. אבל איפה היינו על תזכורת? אז מה חשבתי תוך כדי שדיברת? ש... שאני לא עושה תזכורת, וזה מעניין, של נושא ככה לחשוב עליו, כן, איך לשים משהו ויזואלי או משהו שיכול לתזכר. אני חושבת שאני בעיקר תשומת הלב שלי לזה שה... נגיד המנכ״ל ושאר המנהלים, אלה שפוגשים הרבה מנהלים, שאחראים על הרבה מנהלים, איתם לעבוד כדי שזה יהפוך להיות חלק מהם. ואז המנכ״ל יקשיב לאנשים, הוא לא יצטרך ללמד אותם ולזכור מה הם למדו בסדנה, הם מחקים אותו. ולפעמים, או הרבה פעמים, אני רואה שמנכ״לים לא מעריכים מספיק כמה הם מודלים, כמה המנהלים שלהם מסתכלים עליהם ומקשיבים לכל מילה שהם אומרים. כי אם המנהל, נגיד הסמנכ״ל שלו הוא גם איש חזק, הוא מאחראי על המון הם לא מתורים שהוא כזה כזה שם לב, וכיוון שאני עובדת גם עם המנכ״ל וגם עם הסמנכ״לים, הם ממש מרגישים לכל מילה שהוא אומר. אז נראה לי שזה בעיקר תשומת הלב שלי, שלהשפיע על המנכ״ל כדי שהוא, בתהליכים שהוא עובר איתי, יוכל להיות המודל של ההקשבה. וכנראה לי מהסמנכ״לים שעוברים תהליך של פיתוח מנהלים, ואנחנו שם מתרגלים את זה, אז הם יהיו המודל. ואני לוקחת את ה... טיפ שלך לגבי לחשוב על משהו גם פיזי,
1: אולי ויזואלי, או משהו... משהו שיעזור uh, לחרות את זה בזיכרון של האנשים, ואז uh, שאפשר גם, הנה, יש ישיבה, ומישהו עכשיו מאבד את, ה, mm-hmm. את הכיוון, אז לא צריך, לה, צריך להסביר לו את הכל, אלא mm-hmm. שים את זה, נגיד ככה, ואז הוא זוכר שזה אוזניים שצריך להקשיב, mm-hmm. יש למרשה רוזנברג את, את הדימוי של השפת הטעם ושפת הג'רף. Mm-hmm. אז uh, יש לו, בסדנות שלו, הוא מחבר אוזניים של צ'ירף ואוזניים של טן. Mm-hmm. ואז, איך את שומעת? ואז, ואז זה נכנס להם לא רק במילוליות ובה, ובהקשר של השיחה שהייתה להם, זה נכנס להם גם ל... לה, לה... mm-hmm. הם ראו את זה, הם ראו רגע את, איך, איך, איך מגיב מישהו שיוחשב עם אוזני טן עליו. כן, okay. וואו. Wow. והוא גם מגדיר מאוד מאוד יפה את ההבדל בתקשורת. של השפת הג'ירף, שהוא מדבר על זה שהשפה הרצויה של התקשורת. שכשאני מקשיב לך ומדבר איתך, אז מה שאני רוצה לשמוע ממך, זה מה עובר עלייך, mm-hmm. ואיך אני יכול לעזור לך. Mm-hmm. והוא אומר שבדרך כלל אנחנו מתעסקים עם שיטה אחרת של תקשורת, של, של מי צודק.
0: אוקיי. Mm-hmm.
1: Okay. ואם, חושב שאם... מנכ״ל או מישהו עכשיו בישיבת הנהלה. אני חושב שהמנכ״ל, הוא נמצא בפוזיציה שקשה לו להיות עכשיו קשוב לכל האנשים. זה לא רק הוא או אם הוא ישנה את הדעות שלו, את הרצונות שלו, הוא פשוט נמצא בתוך איזושהי מערכת שהיא היררכית, והמערכת הזאת היא בעצם... בעצם המבנה שלה, היא, היא תורמת לשחיתות, שחיתות של כוח. Mm-hmm. כי מקשיבים יותר לו. Mm-hmm. והזמן, הדיבור, יותר שלו. הקול שלו יותר חזק. וגם הדברים שהוא יכול לעשות, הוא יכול לפטר כל אחד. אוקיי, או, 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 יש, יש שם שחיתות. אז ההקשבה היא לא, היא לא אמיתית. היא לא יכולה להיות גם אמיתית רק בגלל המבנה. אני לא יודע אם יכול להיות מבנה... שהוא פחות היררכי מכזה ארגון. אבל זה מלמעלה, אנד למטה, זאת הצורה. ואז בכל מחלקה יש את אותה פירמידה, והפירמידה הזאת ממשיכה ולחלחל, ואז גם בסוף מישהו אחד, רק עם הכלים שלו, הוא...
0: אז זה מאוד תעשייה מסורתית. תעשיית ההייטק, תעשיות החדשות, הן בהחלט, אני חושבת, יותר שטוחות היום. גם יש הרבה מבנים של עבודה שהיא רב-כיוונית, מטריציונית זה נקרא, שאתה יכול לקחת, סליחה, עובדים מכל מיני מקומות שיעבדו איתך ואתה צריך לשכנע אותם שכדאי להם לעבוד איתך. וגם נדמה לי שכל שה... העניין הזה של הפירמידה הוא נהיה יותר שטוח. אנשים... כאלה עצמאים, כאלה חכמים, כאלה עובדים הרבה לבד, כל העניין של עבודה מהבית. פחות יכול עם הסמכות שלך לגרום לזה שהם... פחות יכול ופחות רוצה גם, אני חושב.
1: כן, את שמה לב לזה שינוי מעניין.
0: כן, ורוצים שגם חברות ההייטק עם תחרות כל כך גדולה, יודעות ומעודדות את זה, שהם רוצים שאחרון האנשים שנכנס, יוכל לפתח משהו, את ההמצאה החדשה, שאף אחד לא חשב עליה. אז נותנים על זה בונוסים, ומאפשרים לזה את התנאים הטובים, כי הם יודעים שהחכמים האלה, והחדשניים האלה, הם יכולים לעשות את זה הרבה יותר טוב ממי שהוא כבר עשרים שנה בחברה, שגם כבר פר... אין חברות כאלה שמחזיקים עשרים שנה בדרך כלל. כן. אני חושבת שבעניין הזה יש כאן בשורה חברתית, שהכל נהיה יותר שטוח, יותר נגיש לכולם, שזה כמו ברשתות. נכון, זה מתקשר.
1: לגמרי. גם... מעניין, זה אפילו לשמוע כן. על השנים האלה.
0: כן, כן. אפילו באיזה ארגון קטן שליוויתי, זה מנהל חדש שהוא באמת לא מנוסה, וזה פעם ראשונה שהוא מנהל, הוא לוקח על עצמו יותר מדי אחריות, וכל דבר הוא אומר, אני, 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 והם כאילו, אל תדבר אני, תדבר אנחנו. אתה לא יכול לקדם את המוטיבציה של העובדים שלך אם אתה מוביל את, את הבעיות ואת הפתרונות שהם יבואו לעשות. מי רוצה לעשות ככה? אנשים כבר לא מוכנים לעבוד ככה. ואף אחד לא ירוויח מזה.
1: כשאת מסתכלת על הדברים שאת עושה ואיך שאת עושה אותם, את לפעמים גם מאמנת את עצמך בכל העצות האלה, או שאת לא מצליחה לראות את הדברים האלה?
0: אני בטוח רואה חלקית, וכמו שאני אומרת למתאמנים שלי, כמו שאתם צריכים אותי, אני צריכה מאמן גם.
1: אז יש לך מאמן?
0: רוב השנים שלי, רוב החיים שלי, אני תמיד מלווה על ידי מישהו, בטח, וזה מאוד מאוד עוזר לי להצליח. אני לא, כאילו, אני אומרת אפילו זה walk your talk, כאילו, מה, אני כל כך צריכה לעזור לך ואני לא צריכה את אותו דבר שעובד, זה שיש מישהו שהוא המראה שלי, מישהו ש... עוזר לי לשמוע את עצמי, מישהו שעוזר לי להתחייב לעצמי, לעשות, לעשות, להתחייב בקול רם ולעשות את הדברים שרציתי לעשות, שאני מתכננת לעשות, סתם הדברים, שעוזר לי לצמוח. אני תמיד מחפשת מסגרות כאלה. כל פעם משהו אחר, אבל אני מאוד מאוד סנדלרית שמנסה לא ללכת יחפה.
1: זה מקצוע שהוא כאילו... האם, האם יכול להיות איזושהי פונקציה אורגנית שתמלא את, את המקום הזה של מאמן?
0: מה זה פונקציה
1: אורגנית? שלא מישהו שעכשיו אני משלם לך, בואי תהיי המאמנת שלי, אלא אה, מישהו בסביבה שלי, אני הולך ופוגש אנשים ומדבר איתם. אהה. אה. אה, זאת אומרת, למה צריך אותך שתבואי ותתני מראה עם המנכ״ל, נפגש עם כל כך הרבה אנשים כל היום? אה. או המתאמן, מתאמנת. למה את צריכה, מראה, אם את פוגשת את האנשים ו... הרע, את ה...
0: טובה, מעניינת. אחד, אני חושבת שאנחנו לא נמצאנו כלום. שעשה לך וידוי של הנוצרים, והרב שהוא הכתובת לשאלות, שאלות. זה היה שם כבר הצורך הזה של מישהו שהוא רק יקשיב, כמו שדיברנו כל כך הרבה על הקשבה היום, שהוא רק יקשיב לנו ויהיה רק מרוכז ביכולת שלו להתעניין בנו ובמה הצורך שלנו עכשיו. וגם שהוא בן אדם שכבר צבר דברים בחיים שלו ויש לו ניסיון ויכול לתת לי את האינפוטים שלו. אז בחיים השיומיומיים, אני חושבת שאנחנו עסוקים בעיקר ב... בדואינג, אם אני מדברת איתך, אני מדברת איתך על משהו מאוד מעשי. וגם אתה עסוק וגם אני עסוקה, ואנחנו לא פנויים, ל... לא בא אני במיינדסט שאתה רק תקשיב לי. ואתה לא בזה. אז אני חושבת שהחיים היומיומיים, והם טובים מאוד מאוד, ואנחנו נעזרים בבני זוג וחברים. אבל זה עומק או אחר אולי, או שקט אחר שמתבקש משני הצדדים. הרבה פעמים שמנכ"ל אומר לי רק uh, כמה התפניתי בשעה הזאתי, שאני רק משוחח איתך ואני רק שומע את עצמי, ואני אומרת, פתאום יש לי סדר, ואני לא אמרתי כמעט כלום, וככל שאני אומרת פחות, זה עוד יותר מדייק את עצמו. ובכל זאת, זה לא היה מתאפשר לבד לדבר מול המראה, אז זה קורה. כן, מישהו שמהדהד את זה מולך, יש לזה כוח גדול גדול.
1: זה לא קורה כי אנשים לא היו מדברים על עצמם מול המראה, אני חושב. או...
0: גם לא היינו מדברים וגם זה לא... זה לא יקרה בלי בן אדם ממול. כן. זה אני לא חושבת. זה נגיד עם המחברת, אני כותבת הרבה. אז הרבה דברים יוצאים במחברת, בכתיבה, ואני מאמינה בזה ומלמדת את המתאמנים שלי, אבל זה לא כמו לדבר עם בן אדם. כן. יש משהו בפיזי, ואפילו זה... בזום שאנחנו כבר יודעים שזה קצת פחות מהפיזי, אבל עדיין.
1: כן. כן, השיחה היא, היא משהו נהדר נכון. של התפתחות, אני חושב ש... לא זוכר ממי שמעתי שאומר שהשיחה עוזרת לנו לחשוב, עוזרת לנו לסדר את המחשבה. נכון. גם הכתיבה עוזרת, אבל כשאנחנו מדברים עם מישהו, אנחנו גם, אני יכול לספר לך משהו. ואני רואה שאת לא נופלת מהכיסא כשאני מספר mm-hmm. לך את זה. ובגלל שאנחנו מצליחים לחשוב, ואנחנו כזה יצור חושב שבאנו הנה כדי לחשוב, mm-hmm. אז זה בעצם עוזר לנו להתפתחות שלנו, וזה אם אפשר לחשוב על... שזאת נוטרת הבריאה בעצם. Mm-hmm. אז לא אין לנו רק זכות דיבור, אלא יש לנו חווה דיבור.
0: וואי, מעניין. יפה. ו... אהבתי.
1: אהבתי. ואם אם, את הדבר הזה אפשר להנחיל כמה שיותר אנשים מסביבנו, שידברו. את עצמם, נכון. בעצם כשהם מדברים, שיהיו מחוברים לעצמם, נכון. ולא יהיו נכון. מחוברים למה אני הייתי רוצה לשמוע, נכון. שאתה תגיד לי עכשיו בישיבה, כי אני כזה איש חזק ואני אחליט על הגורל שלך, או, או משהו אחר. נכון. ואני אנסה להגיע לזה במעגלי הקשבה שאני עושה עם הגברים, וגם בשיחות האלה של הפודקאסט. אה,
0: אתה מנחה את מעגלי ההקשבה
1: של הגברים? יש שם איזה עניין, אני לא מנחה אותו, זה לא שלי, אני רק מזכיר לכולם, אבל הם כולם קוראים לזה המעגל של זאב. אה, באמת?
0: כן.
1: אה, יפה. כן, אני...
0: אתה יזמת את זה? אני יזמתי את זה, כי אני רציתי,
1: אני הייתי, למדתי אימון. ולא רציתי ללכת למאמן. אמרתי, אני רוצה שתהיה לי קבוצה של אנשים שאני אוכל לדבר איתם. אז יזמתי את הדבר הזה. ו... זה פשוט מתנה בשבילי. באמת? ואני שמח גם לגלות שזה מתנה בשביל אנשים אחרים. ו... כל שבוע. כל כמה זמן אתם נפגשים? כל שבוע. כל שבוע? כל שבוע. כבר, אני חושב, שש שנים. כל יום שלישי. אתה רציני? את לא מוזמנת, כי זה מגן דברים. ברור, ברור. אבל זה ממש מתנה. ואנשים
0: מתמידים? כל שבוע.
1: תשמעי. וואו. לאנשים, חלק מהאנשים מתמידים, וחלק מהאנשים באים חדשים, ומישהו בא לפעם אחת, ומישהו בא עכשיו רק לחצי שעה כי יש לו, או שהוא צריך ללכת באמצע. זה הכל בסדר? הכל הכל בסדר, שתהיה את ההזדמנות לבוא ולהיות קשובים ולתרגל את ההקשבה הזאת. זאת אומרת, זה כזה כלי חשוב. אז אם מתרגלים משהו שוב ושוב, אז זה הופך להיות ההרגל שלנו. מדהים. ואז euh, אני חושב על מעגלי הקשבה שיכולים להיות עכשיו בחברה מסוימת. Mm-hmm. שפעם בשבוע עושים מעגל של שעה וחצי, שעתיים, שכולם שווים שם. מעניין. כל אחד יכול להגיד קסם. את מה שהוא רוצה. ואחד מהדברים היפים, כמו שאמרת, שהחוכמה באמת יכולה להיות אצל כל אחד, נכון. השאלה האם ניתנת לו באמת ההזדמנות להגיד את הדברים, נכון. ושכשהוא אומר את זה, אז, אז כולם מקשיבים כאילו, כאילו זה דבר אלוהים חיים. נכון. כאילו, נכון. הגיע אליו עכשיו הערה, ועכשיו הוא מגיע ממנו הדבר הכי חכם בעולם ששמעתי. נכון. ובדרך כלל אנחנו לא מקשיבים ככה למישהו. נכון. אה, מכל מיני סיבות, והרבה פעמים במעגל, יש לי איזו שאלה שעולה על בי, שאני רוצה להתעסק בה, ומישהו מדבר, ומישהו אחר מדבר, ואני רוצה לשאול אותו שאלה, אבל אני משאיר את זה, ואז מישהו אחר עונה על השאלה, ואז כשזה מגיע אליי, שזה לא תמיד בסדר כזה, כשזה מגיע אליי פתאום קיבלתי את כל התשובות שרציתי. מה
0: אתה אומר? אז זה עובר מאחד לשני?
1: זה אין סדר מסוים. מישהו כל אחד פעם, וגם כל מעגל זה משהו אחר. אבל euh, אני אוהב שכל אחד יש את הזמן שלו לדבר, ואם הוא רוצה להיות בשקט, אז יהיה לו גם בשקט. אבל שוב, אין הנחיה, יכול להיות פתאום מישהו אחר... אז
0: אם מישהו מדבר חצי
1: שעה, מה אתה עושה? זה שאלה, זה שאלה. אם מישהו עכשיו מדבר חצי שעה, יכול להיות שזה הדבר שאנחנו צריכים לתת לו. באמת?
0: אתה מאפשר
1: את זה? לפעמים כן. אני מאפשר, כי זה לא אני, זה לא שלי, זה כולם בעצם מאפשרים את זה. אני לפעמים נמנע מלקחת מקום ולהגיד, רגע, אתה דיברת קצת יותר מדי, כדי לא להיות ה... זה מעגל של זאב. Mm-hmm. אז לפעמים זה יוצא קצת משוחרר. לפעמים זה משוחרר קצת יותר מדי, mm-hmm. לפעמים זה מפריע לאנשים, אבל אם זה מפריע לך, אז אתה בוא תשים את הרגל ותגיד, זה מפריע לי. אוקיי. Okay. זה לא שלי, זה שלך כמו שזה שלי. כאילו זה שלי, אבל זה שלי כמו שזה שלך. איפה אתם נפגשים? במתנ"ס. אה, נפה. כן, היה לי חשוב שזה יהיה נגיש. יש הרבה פעמים שהמעגלים הם יושבים ביער, עושים מדורה, ואז מתעסקים במדורה ובעשן ובלהשיג את העצים. כן. ואז כשיש מדורה, אז אנחנו לא יכולים לשבת קרוב כל כך אחד לשני. יש את המדורה, אני יכול להסתכל על המדורה, זה נאפנט. וגם יש אנשים שנרתעים מלהגיע למדורה, בחושך, בלילה.
0: ברור. אז יותר מתאים מאוד נס. כמה בחורים באים?
1: בפגישה הקודמת שהייתה אתמול, היינו תשעה. זה היה גודל.
0: מה, זה מדהים.
1: כן, יש לי, אני תבעתי שלושה כללים. שזה קורה כל יום שלישי, בין שמונה וחצי לעשר וחצי, אז גם הזמן. זה שזה מוגבל בזמן, זה מרגיע את האנשים. ולא עכשיו ועד ש... וגם נותן כבוד לזמן, שכל אחד שמגיע, זה הזמן שלו. בגלל זה מאוד חשוב לי, גם כשאנחנו עושים פגישות ב-B&I, אומרים, טוב, בוא, ניפג... בוא נשאר עוד כמה זמן, כמה זמן? Mm-hmm. כמה זמן נשאר? Mm-hmm. 20 דקות? אז בוא נשאר 20 דקות. ואם אנחנו חורגים, בוא... בוא נהיה בתשומת לב שאנחנו... שזה בסדר עם כולם. Mm-hmm. אז מסגרת הזמן היא מאוד חשובה לי, ושזה בעצם... כל, שזה קורה במתנס, שזה מקום שהוא נגיש. <אstop> <אstop> לא להרתיע אנשים שמפחדים מהו מהיער, או בגלל בעיות נגישות כאלה ואחרות. ויכולים להתעסק רק בשיח, רק בתקשורת, לא בכל הדברים שיש מסביב, שהם טובים הדברים שיש מסביב, אבל אני רוצה להתעסק רק בתקשורת.
0: זה עובד ששנים זה אומר הכל. סימן שזה נותן מענה נהדר.
1: כן. והדבר השלישי, שאם אנחנו נהיה יותר מעשרה, אז אנחנו נתפצל לשני מעגלים. שם, באותו זמן, לא לתמיד, אלא עכשיו, יש עכשיו 12, אז פה נתפצל. כי כדי שאם אנחנו שעה ואנחנו שמונה אנשים, אז זה 15 דקות לכל אחד, זה כלום. זה ממש כלום, זה עד שאני זה, ואם אני קצת מגיב לו, וקצת ככה, ועד שמתחילים, ועד שקצת הרגעים שקט, ו... אז אני רוצה לתת יותר מקום. וזה גם רק כללים. הם משתנים. כן. אני לא אוחז בהם. אם מישהו עכשיו מביא כללים אחרים, אז הם באים, ולפעמים תופסים, ולפעמים לא, לפעמים היו 11, 12. מושים מאוד מאוד. כן, זה בינינו תענוג, זה מתנה ש... קיבלתי, וכל זה ממש משפר את היכולת ההקשבה שלי.
0: כל
1: הכבוד. לפעמים מגיע מישהו חדש, והוא לא מוכן, ולא זה, והוא רוצה לדבר, והוא ככה, והוא צוחק עליו, והוא צוחק על זה. ואיך גם מכילים את זה, ואיך גם אני, אני בעיקר רוצה לראות, אני גם קשור אליו, אבל גם קשור למה שזה מעלה בי. ומה שמעלה בי, אז... ואני חושב שהטכניקה הזאת, אם היא יכולה להיות מיושמת בארגון, זו טכניקה שיכולה להיות ממש מעולה. זאת אומרת, גם לעשות את הדבר mm-hmm. הזה, גם להכיר קצת את הדברים שמעבר לה, רק העבודה. כן. Okay. מה חי בכל אחד?
0: אני תוהה איך זה יכול לעבוד בארגון מבחינת כמה פתיחות זה לעומת קבוצה של גברים שלא עובדים ביחד, שזה, כלומר של אנשים שלא עובדים ביחד, שזה יותר קל. מאידך זה יכול להיות מאוד עוצמתי, אם זה יעבוד, מאוד משמעותי. וזה רעיון יפה מאוד, אני עכשיו בהחלט בהחלט שמה את זה על לוח ליבי לזכור את זה. כן,
1: יש לי חבר שהוא מנכ"ל עכשיו 46. יש לי חבר שהוא מנכ"ל ומעליב ומייסד של חברה מגניבה, שהיא כל הזמן משנה את מה שהם עושים. ויש להם במפעל חדר מדיטציה. וואו. שזה וואו. מאוד עובד על להיות קשוב. וואו.
0: זה עוד לא שמעתי.
1: כן. Okay. מדהים. כן. Okay. אני יכול להפגיש אותך איתו? אני
0: אשמח. מי הוא? איפה? קוראים לו אורן,
1: והחברה במסגל.
0: וואו. מיוחד במינו.
1: כן? זה, זה לא קיים עכשיו כל המפעמים החדשים ש... אני
0: לא יודעת, אתה יודע, לא מכירה את כולם, לא מכירה את רובם. אבל לא שמעתי על זה. מדהים. מעניין.
1: אם אנחנו נהיה קשובים לעצמנו, אז גם נדע איזה שינוי אנחנו רוצים ללכת ולעשות אותו, ואנחנו נבחר את השינויים לכיוון... ש... שאנחנו מחוברים אליו נכון. מה... מהסיבות הנכונות, נכון. ולא מהכסף, הכבוד, מושכלות.
0: נכון. בכלל גם, כאילו, אני חושבת שכשהיות קשובים לעצמנו זה כבר... זה הגברת המודעות העצמית, ולהגיד לו כן, אני קשובה לעצמי, שקודם כל אם עשיתי מדיטציה בבוקר, אז בטח אני יודעת שבאתי אולי נורא נסערת לעבודה, ואז אני בכלל קועסת על העובדים שלי, כי היא לא מהסיבות הנכונות. אה, כמה זה חשוב, כן. יופי.
1: כן, וואו.
0: וואו, כן. למדתי ממך, אני לוקחת ממך שני, שני דברים משמעותיים. כאילו, כל מיני דברים, אתה עושה את זה מאוד יפה. ו...
1: את השלטים בבסיס? הטיפ,
0: כן, איך, איך שעושים משהו ויזואלי, כי אני חושבת שקצע הזה נוחה נוח נכון, שלא כולם לומדים מהקשבה, יש אנשים שלומדים מראייה, אז צריך שיהיה גם וגם לכל מיני סוגים של אנשים והקטע של למידות. והקצע של מעגל ההקשבה, של על זה, איך ליישם את זה ב... בחברות, זה נשמע לי ענק, ממש.
1: תודה. ותודה שהזמנת אותי. איזה כיף שאת שמה לב לזה. אני אקח מהשיחה גם את מה שאמרת על החברות שעכשיו הן הרבה יותר שטוחות, אז גם דברים שאני תופס אותם בצורה מסוימת. יכול להיות שהתפיסה שלי היא שגיאה לחלוטין, ואני לא באמת מכיר את הדברים, ואני אשמח להכיר יותר איך הארגונים האלה עובדים. זה מאוד מעניין, וזה כל כך משתנה. נכון. זה, זה היה מאוד מעניין, וגם את, ה, את האומץ לעשות את קפיצת האמונה הזאת של ללכת למקום שאת לא יודעת מה הולך להיות שם, לעשות את הצעד לפני שאת יודעת שיש שם את האבן שתדרכי עליה, mm-hmm. זה ממש מעורר השראה. תודה. אני uh, רוצה לומר משהו על המילה תודה, <laughs> uh, שיש בה uh, איזושהי נקודה של להיות אסיר תודה, <laughs> של להיות חייבת משהו למישהו, כשאת אומרת את המילה הזאת, תודה. אני חושבת שבגלל שהיא, שהיא טעונה בהרבה...
0: מישהו אמר לי את זה לאחרונה, על אסיר תודה, ואתה אמרת שאסיר זה להיות אסיר. יכול <laughs> להיות, <קלוב> אולי אני, <laughs> אני
1: לא בטוח, <laughs> אבל <laughs> לא נתקעתי <laughs> בזה זה. לאחרונה, זה, זה מאוד מגביל אותי. כי זה ממש קל להגיד תודה. אוקיי. אבל אם אומרים, וואו, השיחה הזאת הייתה ממש טובה, וזה לימד אותי כל כך הרבה דברים, וזה פתח לי את הצ'קה.
0: כן, אבל אני רציתי להגיב על זה שאתה אמרת, עליי משהו. אז אמרתי תודה. אז במקום תודה הייתי יכולה להגיד מה? שזה נעים לי לשמוע? אוקיי. אז הנה, קיבלתי דבר שלישי. לא חשבתי שתודה זה משהו שהוא סוגר או סגור או, או משהו כזה.
1: איזה כיף שאת מגיבה ככה ל... לעצות ולחידושים. <laughs> זה ממש מהבן.
0: כן, אוקיי.
1: זה גם מעורר שלך, זה גם מראה. <laughs> גם ל... שאני עושה איזה משהו חיובי בעולם, וגם בשבילי לשאוף להיות במקום כזה, לעשות דברים כאלה. כן. Uh, כמו שאמרת, uh, ללכת את הדרך באמת, כמו שאמרת, uh, walk the walk. Mm-hmm. יש לך עוד משהו שאת רוצה לומר? איפה אפשר לפגוש אותך, uh, אם מישהו רוצה להתאמן? Uh,
0: אני נמצאת, נמצאת בטבעו, נמצאת בזום, ואני שמחה מאוד לפגוש אנשים באשר הם רוצים לעשות שינוי בחיים שלהם, אפרופו למה שדיברנו קודם. להשיג איזשהו שינוי שלא הצליחו עד עכשיו, שרוצים לקדם אותו. ואני יכולה לצרף את הפרטים שלי, הכל נמצא על הידי, ברשתות, בפייסבוק, באינסטגרם, אני באינסטגרם, פשוט מחפש סיגל שיפמן. כן, שיפמן, כן.
1: מעולה. אני מקווה שיבואו אנשים ו... ויפגשו אותך, את ה... ואת הדרך המיוחדת שאת מביאה, ואת ההקשבה שלך. אמן. <laughs> אסיים ברגע שיש שקט? יאללה.
0: תגידי לי מתי הוא נגמר.
1: אל תגידי לי מתי הוא נגמר.
0: לא, אמרתי לך, אני יכולה לתת אז נראה,
1: כמה זמן שמתאים לך. ברגע שיש שקט, מתחיל עכשיו. Wow.